0: Nas duas últimas aulas, eu fiz dez afirmações sobre a doutrina da revelação. Primeiro, os cristãos creem que Deus se revelou à humanidade por meio da sua criação e por meio das Escrituras Sagradas. Então, os cristãos acreditam em revelação geral e especial, revelação que Deus fez de si mesmo, aos seres humanos por meio da natureza e revelação que Deus fez de si mesmo aos seres humanos por meio das Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, afirmei que a crença numa revelação verbalizada ajusta-se à visão de mundo do cristianismo. Então, não há nenhuma contradição em declararmos dentro do nosso sistema de pensamento que um Deus infinito pessoal se revelou a seres feitos à sua imagem e semelhança, seres pessoais. Em terceiro lugar, afirmei que a fé cristã parte da pressuposição de que Deus existe e é pessoal. Não é intrinsecamente absurda, portanto, a ideia de um Deus pessoal se revelar de modo racional a seres pessoais. Então, observe que tudo isso está inserido, a doutrina da revelação geral, da revelação especial, dentro da visão de mundo cristão. Em razão de crermos no que nós cremos, vemos como racional Deus se comunicar de maneira efetiva com nós seres humanos. Em quarto lugar, a revelação verbalizada e proposicional é necessária para que os seres humanos conheçam as verdades centrais sobre si mesmos e o universo que não conheceriam de outra forma. Eu estou com isso querendo dizer e sobre é, essas afirmações nós vamos falar mais extensamente nas próximas aulas e consultando o que os teólogos mais renomados da tradição reformada afirmaram sobre o tema. Então, o que eu disse, portanto, é que a revelação verbalizada e proposicional é necessária para que os seres humanos conheçam verdades centrais sobre si mesmos e o universo que não conheceriam de outra forma, me perdoe repetir. A revelação geral é insuficiente. Ela nos fala sobre Deus, os seus atributos de sabedoria, de poder, soberania. Ela também tem algo a falar sobre nós e o fato de sermos criaturas dele e a ele devermos sujeição, o culto que lhe é devido, são Informações que seriam é, do conhecimento consciente de todos se o pecado não tivesse socado para dentro do nosso coração essas mesmas verdades. Uma vez que elas, em razão da nossa condição de seres caídos, nos apavoram, porque tudo que nós queremos é banir da nossa mente a ideia, banir das nossas vidas, do nosso ser integral, a ideia de que existe um Deus a quem devemos prestar contas das nossas ações, e que, em razão da forma como nós vivemos, lidamos uns com os outros e com ele, é hoje um Deus irado. Um Deus que não pode nos abençoar na extensão em que ele poderia cobrir a nossa vida de, com, com as mais diferentes manifestações da sua bondade, em razão do fato de vivermos uma vida ofensiva à sua natureza santa. Nós cristãos não podemos ter vergonha de fazer declarações como essas porque basta olhar para o estado da humanidade para chegarmos à conclusão de que o veredito bíblico está baseado em evidência empírica. O ser humano é mau, é cruel, é egoísta. Ele precisa desesperadamente de redenção. Então, a revelação geral embora nos comunique fatos concretos sobre Deus, veja só, é importante ser dito o seguinte, que a queda não vai operar, do ponto de vista da relação dos seres humanos com esta revelação, da mesma forma em cada ser humano. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? É possível que uma pessoa, ao olhar para a, a criação, seja forçada a declarar que Deus é real. Eu não estou querendo dizer que o ateísmo tem que ser a necessária, ou o agnosticismo, a necessária resposta dos seres humanos ao que lhes é revelado pela criação. Os seres humanos podem chegar à conclusão de que Deus existe podem ir muito longe nessa teologia natural que não conta com a luz da revelação especial das escrituras, do evangelho de Jesus Cristo o que é comum a todos os pecadores é a falta de encanto por Deus de amor, de gratidão o que nos falta, portanto veja, não é neurônio que nos habilite a, no, no, mediante o pleno uso das nossas faculdades é, é, mentais, admitir que o universo tem um criador. Que nos falta é amor, que nos falta é coração, é capacidade para nos deleitarmos naquilo que sabemos ser verdadeiro. Só que aquilo que nós sabemos ser verdade, que sabemos ser verdadeiro, nos confronta e aí então usamos é, das mais diferentes manobras para nos afastarmos daquilo que nos causa um trauma moral que afeta todo o nosso ser. Então, ou nós negamos a existência dele, ou dizemos que se ele existe é impossível é, o saber, ou então o domesticamos, tornando, portanto, um Deus que se converte a nós. Ou, também podemos, é, para aplacar a sua ira, praticar bizarrices, nos comportar, comportar de modo infantil, procurando, através da prática de tolices, arrancar dele as suas bênçãos. Portanto, quando eu declaro que a revelação verbalizada e proposicional é necessária para que os seres humanos conheçam verdades centrais sobre si mesmos e o universo que não conheceriam de outra forma, o que eu estou querendo isso, é, é, dizer é que a revelação geral não nos fala nada, absolutamente nada, sobre o estado pós-morte daqueles que pecaram tão gravemente contra o seu Criador. A revelação geral pode nos falar da existência de um Deus sábio, soberano, todo-poderoso mas ela não nos fala nada sobre um Deus gracioso, um Deus que perdoa pecados, um Deus que redime aqueles que se insurgiram contra a sua autoridade. Então, em quinto lugar, eu declarei, nas duas aulas anteriores, que a investigação filosófica, sem o auxílio da revelação escrita, não é suficiente para que os seres humanos saibam quem são, de onde vieram, e para onde vão? Portanto, a filosofia não dá conta dos dramas provenientes do nosso, da, da nosso, do nosso estado de seres caídos. Ela não nos fala nada sobre um possível castigo eterno, que Deus é capaz de aplicar na vida daqueles que se rebelaram contra o seu Criador, ou na extinção de suas vidas, que eles simplesmente serem pulverizados, não passarem mais a existir. Quer dizer, a investigação filosófica ela encontra uma barreira intransponível. E devido ao fato, da espécie humana, não ter acesso a essas informações que só nos chegam por meio do Evangelho, a nossa condição é de desespero, é de angústia, é de um sofrimento que só pode ser mitigado pela mensagem de Jesus Cristo. Sobre isso eu vou falar com mais clareza mais adiante. Então, a investigação filosófica, sem o auxílio da revelação escrita, não é suficiente para que os seres humanos saibam quem são, de onde vieram e para onde vão. Em sexto lugar, eu também declarei que a ausência de respostas para as questões existenciais supramencionadas torna a busca pela felicidade um devaneio. Esqueça completamente a ideia de o um ser humano encontrar felicidade sem Bíblia, sem Escritura sem Evangelho, sem Jesus Cristo. A morte, por exemplo, bate na cara de todos nós, nos esbofeteia, nos momentos de mais intensa felicidade, quando, por exemplo, você se vê na companhia dos seus filhos, ou de pessoas que você ama, sabe, é... vivendo algo que reputa como especial uma voz gélida lhe faz uma pergunta. Até quando? Até quando? Portanto, é apesar de a, a ausência de respostas para as questões existenciais, quem somos, onde viemos, para onde vamos, em especial, essas três perguntas, à luz da nossa condição de seres caídos, torna a busca pela felicidade um devaneio. Ninguém jamais demonstrou como que o ser humano pode ser feliz no mundo do qual a morte tem a palavra final. E, portanto, é, remetendo os seres humanos para... Uma pergunta cuja resposta sabe, é dramática, é trágica, é angustiante. Se tudo termina no túmulo, qual é o sentido de toda a nossa luta? Sabe, ninguém compreendeu isso melhor do que o apóstolo Paulo quando ele declarou se não há ressurreição dentre os mortos, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Em sétimo lugar, eu declarei que apesar de o Criador ter deixado marcas da sua glória na sua criação, os seres humanos jamais souberam tirar proveito da revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. Então, esse é um fato. A Bíblia, ao ensinar que Deus se revela aos seres humanos por meio da sua criação, não está com isso querendo dizer que seja possível ao ser humano caído fazer uma boa teologia natural a ponto dele se encantar com aquilo que veio a descobrir mediante a inferência dos fatos da vida. É um mundo estonteante, tudo é impressionante, tudo é lindo, ainda hoje de manhã eu escrevi no meu Twitter é, que eu vejo a, a natureza é coalhada de bilhetes deixados por Deus, com a seguinte frase, eu amo vocês, o problema é que os seres humanos não tiram nenhum proveito dessa revelação eles têm impressionante dificuldade de conceber é, um Deus justo, um Deus sábio, um Deus amoroso, vamos assim dizer, um Deus de caráter simétrico, com base apenas nesta revelação. E quando vão longe, estou falando aqui sem a luz do Evangelho, na elaboração dessa teologia natural, não se encantam por ela. Isso não lhes diz nada. Mostre-me um homem escrevendo um salmo sem ter passado pela experiência de regeneração, sem ter conhecido Jesus Cristo. Sabe? Eu estou falando de um salmo que não seja piegas, sabe? que não seja expressão de, 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 de infantilidade. Um salmo que seja fruto do mais profundo arrependimento seguido do compromisso de viver para a glória de Deus. E não existe isso. Então, em sétimo lugar, apesar de o Criador ter deixado marcas da sua glória na sua criação, os seres humanos jamais souberam tirar proveito da revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. Me perdoe repetir, eu acredito que a quintessência do ensinar é a arte da repetição. E esses pontos têm que ficar bem fixados na memória de todos nós, na sua memória, a fim de que você, a partir desse alicerce, construa o seu saber teológico. Oitavo lugar. O ser humano é uma fábrica de ídolos. Vive a criar deuses caprichosos, perversos, incertos, que exigem a prática de bizarrices que inviabilizam a vida daqueles que os adoram. Então, é, sem a luz do Evangelho, os seres humanos chegam a essa espécie de liturgia, de culto, de relacionamento com o Criador, porque a culpa condiciona a elaboração teológica natural desprovida, repito, da luz da revelação especial. E essas pessoas, portanto, acabam concebendo deuses à sua imagem e semelhança, nesse sentido foi, vai estar certo, deuses caprichosos, perversos e incertos, e que pedem o que mais idiota se possa conceber dos seres humanos. Às vezes eu fico a pensar, quando eu estou dirigindo para São Paulo e vejo peregrinos no caminho, se dirigindo para Aparecida, da vontade de parar ali no meio do caminho e dizer eu tenho todo o respeito por vocês, é, carinho e anseio real de ajudá-los. Mas permita-me dizer, amigos, por que, que vocês, estão, vocês estão andando nesse asfalto descalços? Qual é o motivo de carregar essa cruz? Por que uma peregrinação de 500 quilômetros para vocês obterem uma bênção, para alcançarem uma graça? Será que vocês não veem que se Deus exige isso dos seres humanos, ele não é digno do nosso amor? Nono lugar, os seres humanos são péssimos teólogos. Em razão da fobia que tem de Deus, lhes é mais fácil amar a mãe natureza, que nada pede, do que o Deus Pai que exige amor. A idolatria pode, portanto, assumir caminhos opostos. Ela pode tanto domesticar a Deus quanto transformá-lo num diabo. Portanto, os efeitos da queda na mente humana eles, eles são uniformes do ponto de vista de nos impedirem de ter prazer em Deus, deleite em Deus, de o concebermos como um Deus amável, digno do nosso culto. Agora, esses efeitos não são uniformes na vida dos, dos seres humanos sob tantos outros aspectos. Repito, que dizem respeito à relação dos homens e das mulheres com o seu Criador. Então, o efeito da queda não vai representar necessariamente, repito, é, algo como o ateísmo, a crença no agnosticismo, ou a, 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 o ato de conceber um Deus mãe natureza um deus diabólico. Isso vai depender de uma série de fatores. Os mais diferentes. Isso tem a ver com a cultura, com a própria história pessoal desse ser humano que se aproxima, supostamente, do seu Criador. Mas, olhando para a história da humanidade, o que se percebe é que os seres humanos são encontrados entre esses extremos. Ou... É, tentando converter a Deus, a si mesmos, e, portanto, o domesticando, transformando nessa figura famosa e conhecida do Papai Noel, ou, então, o transformando num diabo, que, para ser satisfeito, exige dos seres humanos muito sacrifício. Pois bem, em décimo lugar, eu declarei que, a fim de que a visão do ser e dos atributos de Deus não se tornasse mera projeção humana, aprove o Criador pelo seu infinito amor, é muito importante que nós, cristãos, partimos da certeza numa revelação especial, não apenas devido ao fato de Deus ser pessoal, mas devido ao fato de Ele ser um Deus de amor, e no seu infinito amor, ele não suportou a ideia de fazer com que permanecêssemos em trevas. Eu diria que o amor demanda, sabe? não que Deus seja obrigado a se revelar, mas demanda uma revelação. Sendo ele quem ele é, não poderia deixar de nos socorrer. É da natureza dele agir com graça. Então, é, a prova é o Criador pelo seu infinito amor, revelar seus seres humanos por meio das escrituras, que são os óculos por meio dos quais enxergamos o que nos era imagem difusa. É como se estivéssemos diante de um livro. Você olha e diz, isso aqui é um livro, isso aqui tem um autor. Eu percebo aqui... É, é, letras é, é, presentes nesse livro, mas eu, eu, devido ao embaçamento da, dos meus olhos, eu não consigo ler o livro. Eu estou impedido, Algo me impede de ler a história. O que o Evangelho faz pela ação do Espírito Santo, nunca o Evangelho só, porque a Bíblia sem o Espírito Santo é um livro fechado. O que o Evangelho faz pela ação do Espírito Santo é abrir os nossos olhos é botar essas lentes que nos permitem ler a história toda, louvado e exaltado, seja o nome do nosso Deus. Vamos agora para um ponto totalmente novo. Em décimo primeiro lugar, podemos afirmar também, note que tudo isso aqui é preâmbulo para o mergulho na teologia, para o contato com os autores. Na verdade, é o seguinte, para que vocês conheçam a fonte... É do meu plágio, porque nada disso foi inventado por mim. Eu digo que eu gostaria de ter chegado a essas conclusões sozinho. Eu cheguei a elas por meio da ajuda da igreja. Qual igreja? Aquela que é composta por esses homens extraordinários, que deixaram como legado para os cristãos a sua produção teológica. Os livros que escreveram, os sermões que redigiram e as mensagens que proferiram dos púlpitos de suas igrejas. Então, vamos agora para a décima primeira afirmação. Deus não permitiu que permanecêssemos na escuridão. E essa é a nota de esperança do cristianismo. O cristianismo parte da firme convicção de que Deus não deixou os seres humanos entregues à escuridão. Isso é muito comovente. O que o cristianismo diz é o seguinte, é que há luz e que se fizermos da busca pelo conhecimento de Deus, a obsessão das nossas vidas, nós vamos saber onde essa luz se manifestou, onde essa verdade se fez presente da forma mais simétrica, mais equilibrada, mais bela, mais justa, mais santa. É claro que só estão habilitados a fazer essa busca e reconhecer essa excelência na revelação, os regenerados. E sobre a doutrina da regeneração nós vamos falar daqui a alguns meses. Então, Deus não permitiu que permanecêssemos na escuridão. Por isso que Jesus Cristo é chamado de luz do mundo. Olha, eu abro um parênteses aqui. Aliás, o Márcio Lloyd-Jones diz o seguinte, eu concordo com ele, que o pregador que nasceu de novo, cheio do Espírito Santo, ele tem muita dificuldade de manter um, um discurso que seja o tempo inteiro linear. Porque, às vezes, ele declara algo que o leva a pensar de uma forma mais profunda sobre aquilo que ele está falando. E, ao parar para pensar no que acabou de declarar, ele é levado a expressar o seu culto a Deus. É como o apóstolo Paulo, que lá estava na carta aos Romanos, no capítulo 11, falando sobre a doutrina da predestinação. Quando chega num ponto, ele irrompe em adoração. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Então, é, eu diria que. É, Quer dizer, meu Deus, pense na vida nesse planeta sem a luz do Evangelho. Retire Jesus Cristo de sua vida. O que restaria para você e para mim? Onde encontrar consolo? Em qual autor nós buscaríamos, encontraríamos, descanso para o nosso espírito. Então, Deus não permitiu que permanecêssemos na escuridão. Essa é a pura expressão da sua misericórdia. Porque na sua misericórdia ele faz por nós o que no nosso sofrimento, na nossa miséria, no nosso caos, não éramos capazes de fazer por nós mesmos para nos ajudarmos. Se ele não tivesse enviado essa luz, nós continuaríamos em trevas. Porque as trevas é, 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 estão dentro de nós. Não se trata de algo é, meramente exterior a nós. Não é que a revelação natural seja insuficiente, embora ela nos fale muito. Mas o problema maior é que é, ainda que a, a, a Bíblia nascesse como árvore, sabe, fosse uma coisa assim que estivesse espalhada por todo o planeta, nós não tiraríamos nenhum proveito disso, porque a cegueira está dentro de nós. Então a prova a ele é, claro, nos dar uma revelação especial, que é luz mas mesmo ela só será vista como especial se o Espírito Santo tirar a venda dos nossos olhos então, quando eu declaro que ele não permitiu que permanecêssemos na escuridão veja é, eu, 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 eu estou tanto afirmando que ele nos deu uma Bíblia um Evangelho, que ele enviou a Jesus Cristo como afirmando que ele também enviou o Espírito Santo, que nos permite ver nas Escrituras, na Bíblia, no Evangelho, em Jesus, em Jesus Cristo, a pura expressão da vontade de Deus, do ser de Deus, sabe, do interesse de Deus pelas nossas vidas. Em décimo segundo lugar, Creio que podemos também declarar, sem medo de estarmos errados, que a revelação se faz necessária, porque, além de carecermos de respostas para a nossa perdição metafísica, precisamos de respostas para a nossa perdição moral. Então, nós carecemos de duas espécies de informação, que tem a ver com os dois lados da nossa pequenez. De um lado, estamos metafisicamente perdidos. Não sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Qual é o sentido dessa vida dura, curta, incerta que nós vivemos? Então, é, vem a foto de um telescópio encontrado na periferia do sistema solar, como aquela imagem enviada pela Voyager One, e tomamos conhecimento do fato de que nós habitamos num grão de arroz insignificante de um azul pálido. E que dentro desse grão estamos nós. Aí somos levados a fazer a afirmação, deixa eu pegar aqui, a afirmação de Davi no Salmo 8, quando ele diz assim. Ó Senhor, Senhor nosso. Ele já tem a resposta. Quão magnífico, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Isso aqui é declaração de regenerado, de quem conheceu a Deus, de quem nasceu de novo. Agora, no verso 3, ele faz uma declaração que é comum a crentes incrédulos. Ele diz assim, quando contempla os teus céus, só não nota de desespero, porque o Salmo 8 foi redigido pelo rei Davi, filho de Deus. Mas no verso 3, ele expressa parte desse conteúdo, é, da perdição metafísica do homem, quando essa pequenez é vista do ponto de vista de um universo onde não há um Criador, ou onde o Criador não se revelou aos seres humanos. Quando contempla os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que estabeleceste perdão, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Então, aqui está Davi dizendo: quando eu penso nos céus, nas obras das tuas mãos, sabe, eu indago. Como é que o senhor pode gastar tempo conosco? O que faz com que o senhor se dedique de tal maneira a nós? Por que o senhor nos leva tão a sério? Quem somos? Só que muitos formulam essas perguntas sem conhecer pessoalmente a Deus. Só ficam com a sua finitude, com a sua angústia metafísica. Então, nós precisávamos de uma resposta, de uma revelação que nos salvasse dessa perdição metafísica, dessa falta de, de sentido para a nossa existência. Agora, nós precisávamos de uma revelação que desse conta da nossa perdição moral. O que isso significa? Olha só. Décima terceira, afirmação sobre a doutrina da revelação. Somos maus e carecemos de saber como nos reconciliarmos com Deus que pede de nós o justo, santo e razoável que nos recusamos a dar. Amor, deixa eu entender, deixa que eu espero que você entenda o ponto. Nós precisamos de uma revelação que nos ajude a a sermos salvos da nossa outra espécie de perdição. Uma é a metafísica. A outra é a moral. Em que consiste a perdição moral? Ora, nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus santo. Por termos sido criados à imagem e semelhança de um Deus santo, nós devemos sujeitar a nossa vida à sua vontade. Deus do céu, isso é muito evidente. Como esperar viver uma vida... Diferente daquela que Deus prescreveu da nós, e contarmos com a bênção de Deus, de que Deus haverá de nos abençoar de eterno enquanto matamos, mentimos, corrompemos e damos uma banana para o céu. E outro ponto: o que Ele pede de nós é razoável, Ele pede amor, e pede o que nós vivemos a pedir uns dos outros. E aí que está a nossa perdição, porque, conforme eu disse essa semana, aí nas redes sociais, nós somos uns Moisésinhos descendo todos os dias do Monte Sinai com as tábuas da lei nas mãos, condenando pessoas. Só que, a cada, sabe, para, a cada momento, quando proferimos uma sentença moral, sabe, essa mesma declaração, essa sentença, vai para um livro. Sabe que é o quer dizer que é o livro que você e eu estamos escrevendo com os nossos julgamentos morais. Um dia esse livro será lido para você e para mim. Tudo que nós proferimos, todos os julgamentos que emitimos, serão ouvidos por nós. E uma pergunta nos será feita o que você tem a dizer sobre a forma como viveu, à luz do que passou a vida inteira, cobrando do próximo. Você está entendendo que nós precisamos de redenção? Nós precisamos de uma resposta, de uma saída para nossa perdição moral, porque o que nós fizemos é grave, nós nos insurgimos contra um Deus amável, que nos pede o que é razoável, que é o sustentador do nosso batimento cardíaco. Sabe? Então, é... Por isso precisávamos de uma revelação. Mais um ponto. Décimo quarto. A revelação escrita nos mostra o caminho da reconciliação da criatura com o Criador. Então, a revelação escrita ela projeta a luz, revelação verbalizada, e, que, e para que se tornasse perenizada, foi registrada de modo infalível, imagine essa revelação passando de geração em geração de modo tão somente oral aprove a Deus na sua infinita sabedoria usar servos seus para fazerem o registro dessa revelação oral e louvado seja o seu nome que hoje nós temos uma bíblia que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho então essa revelação projeta luz sobre a revelação natural. Ela amplia, ela torna mais simétrica, mais bela. Nós conseguimos enxergar na revelação natural o que não enxergaríamos se não tivéssemos a revelação especial. Na verdade é o seguinte, quem tem a revelação especial tem a revelação natural. Quem não tem a revelação especial acaba ficando sem ambas as coisas. Acaba não tendo nem a revelação especial, nem a revelação natural. Então, é, é por isso que eu declaro: a revelação escrita nos mostra o caminho da relação da criatura, o caminho da reconciliação da criatura com o Criador. O que ela faz, portanto, é comunicar algo a nós que filosofia, teologia natural de qualquer espécie elaborada pelo melhor não regenerado que já passou por esse planeta, sabe? quer dizer, são capazes, oh meu Deus, que a teologia elaborada por filósofos e teólogos, dentre os melhores, dentre os não regenerados, seriam capazes de conceber essa revelação, Ela não nos comunicaria resposta para uma questão central. Quem limpará as minhas mãos sujas de sangue? Depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, meu Deus, depois Vietnã, Camboja, Ruanda, Bósnia-Herzegovina, depois do tráfico de escravos, do genocídio de índios, depois, sabe, da elaboração de um modelo econômico sancionado pela lei que permite impunemente a concentração de riqueza e um fosso imoral entre ricos e pobres. Como que o ser humano Pode se aproximar do seu Criador. Como ser admitida a sua presença? Quando me converti, nós cantávamos muito na Igreja Betânia uma canção que até hoje eu canto, que faz parte dos meus momentos devocionais. Ela diz assim: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas? e o coração puro, quem não tem vaidade, e sabe amar. Segunda estrofe, Senhor, eu quero entrar, no santuário, para te adorar, ó, oh, limpa minhas mãos, e o meu coração, afasta a vaidade, ensina-me amar. A última estrofe arrebatadora. Aí entra a revelação especial, o Evangelho. Senhor, já posso entrar no santuário para te adorar. Teu sangue me limpa e me dá perdão. Teu Espírito Santo me enche de amor. É isso. A revelação se fez necessária, porque além de carecermos de respostas para a nossa perdição metafísica, precisávamos de respostas para a nossa perdição moral. E por fim. E por fim. Ah sim, perdão, gente. Perdão, eu, eu pulei aqui. Olha só, esse aí foi o décimo segundo ponto. Décimo terceiro ponto, também sobre ele já falei, somos maus e carecemos de saber como nos reconciliarmos com Deus, que pede de nós um justo, santo, razoável, que nos recusamos a dar. Amor. 14 quarto ponto, a revelação escrita nos mostra o caminho da reconciliação da criatura com o Criador. Então, é claro que, numa aula como essa, é, a gente erra os pontos, a gente tem que pedir perdão pelo que falou, a gente tem que re, refazer, o que disse, né, o, 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 porque o tesouro habita em vaso de barro. Né? Então, falar sobre quer dizer, sobre o impulso do Espírito, sobre a bênção do Espírito Santo, não significa se comportar como um robô. Então, eu conto com a sua boa vontade quando eu me embaralho aqui nas minhas anotações. Último ponto dessa aula. Sabe? Na verdade, é de um total de 50 Teses que eu sustento sobre a doutrina da revelação. Depois de apresentar essas 50 teses, aí eu quero mergulhar nos escritos dos teólogos, a fim de buscarmos saber o que esses teólogos disseram no decorrer da história da igreja sobre esses 50 pontos. Tá bom o que eu estou trazendo para você aqui na nossa escola de discípulos. 15 é, quinta afirmação. A mensagem central da revelação escrita é Cristo. O Salvador que a é este mundo veio enviado por Deus para nos apresentar o caminho da redenção. Portanto, esse é o ápice da revelação. A revelação escrita aponta para uma pessoa. O objetivo do cristianismo não é nós nos relacionarmos com a Bíblia, mas com o mundo sobre o qual a Bíblia fala. Cima de tudo, com a pessoa sobre a qual a Bíblia dá testemunho. Jesus Cristo. Jesus Cristo é apresentado nas Sagradas Escrituras como aquele que veio para cumprir a lei por nós. Era necessário. Mais adiante eu vou explicar isso é, exaustivamente. É, quer dizer, na extensão mais ampla que minha capacidade me permite fazer. É, é, Jesus Cristo veio... Para cumprir a lei por nós, porque era necessário que um da nossa espécie cumprisse a lei no nosso lugar. Amasse. Amasse a Deus. Amasse ao próximo. E, bom, com isso ele cumpre o pacto das obras. Ele cumpre essa aliança como nosso representante. Ele faz o que Adão não conseguiu fazer. Adão no paraíso não cumpriu o pacto das obras. Cristo no inferno cumpriu o pacto das obras. Mas Cristo não apenas viveu uma vida sem pecado. Ele não é apenas chamado de o um Cordeiro Santo. Aliás, ele é chamado de Cordeiro Santo também, porque ele foi imolado. Ele foi oferecido como sacrifício. Deus ofereceu a si mesmo o sacrifício do seu único filho, a fim de poder se reconciliar conosco. Então, em toda religião, o homem é visto trazendo uma oferta nas suas mãos para comprar o favor do Criador. Ai, deixa eu passar aqui um lenço, porque aconteceu o seguinte, eu, eu estou num novo, um novo estúdio, só que eu usava no antigo lugar de gravação é, esse, esse aparelho de ar, que é diferente do ar-condicionado, qual é o nome dele? Ah, me esqueci agora. Oh Meu Deus, qual é o nome é o aparelho? Aquele aparelho que o motor fica do lado de fora de, ca de casa. Silencioso. Esse aqui não. Eu botei um ar-condicionado aqui, mas ele é muito barulhento e atrapalharia na comunicação. E eu estou aqui numa, num estúdio. É, é, aqui não tem laje. É só madeira. Então tá vindo o sol com toda a força sobre a madeira e transformando isso aqui numa estufa. E eu vou terminar logo para que a minha imagem não fique desagradável para você. Então... Cristo cumpriu a lei, mas, ao, mas, mas era necessário que Ele não apenas cumprisse o pacto de órgãos por nós, era necessário que Ele comprasse essa redenção no seu sangue. Era necessário que Ele cumprisse a nossa dívida. Era necessário que Ele cumprisse a exigência da lei. A lei exige a morte do pecador. A lei exige que a morte satisfaça a justiça de Deus. E quem morreu foi o Cordeiro. O único ser humano que sofreu injustamente. Ele não merecia, mas livre, espontaneamente, ele se ofereceu como propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? É o ato de tornar Deus propício aos seres humanos. É o ato, de, portanto, de satisfazer as demandas da justiça de Deus a fim de que Deus se torne propício ao homem. E ele conseguiu fazer isso. Aquilo que esmolas, oferecer o corpo para ser lançado numa fogueira por causa de alguma causa. Pense na maior extravagância que um ser humano possa fazer em nome do que quer que seja. Extravagância moral, um autossacrifício monumental. Nada disso poderia comprar essa redenção que a Bíblia ensina que era necessário que um de nós morresse. E para tal, essa é a grande mensagem da revelação especial. Deus enviou o seu Filho, de modo que na cruz Deus desvia a sua ira de nós mesmos e atrás para si, punindo os nossos pecados nele, na pessoa do seu único Filho, a fim de nos oferecer um perdão justo a fim de que ele pudesse perdoar e, ao mesmo tempo, manter a sua justiça. Você está entendendo por que precisávamos de uma revelação especial? Você está entendendo por que essa revelação especial é considerada absolutamente amável pelos redimidos? Porque ela fala sobre Jesus Cristo, o amor da nossa vida. Tá bom? Então é isso. Temos mais aí, então, 35 afirmações para fazer. E depois o mergulho nas obras dos teólogos. Tá bom? Até a próxima aula. Deus te guarde. Meu Deus do céu.